0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com um fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por... Estive no Rio de Janeiro, mês passado. Meu pai me pegou no aeroporto Santos Dumont, que a gente estava cruzando ali o Aterro do Flamengo. E, e ele me comentou, eu comentei, bonito aqui o aterro, né, o paisagismo do Burle Marx, das várias plantas, ele falou alguma coisa lá das árvores. E, e ele falou, olha, eu fiz um projeto aqui, na verdade eu calculei, um projeto de uma escultura feita pelo Oscar Niemeyer, que era, seria uma espada, uma cimitarra de 25 metros atravessando por cima, assim, as pistas de, de automóveis e terminando, espetando um cara, assim, e o nome era do Tortura Nunca Mais, era um pouco assim, para lembrar tortura, né, no regime militar e tal, e o cara lá... E, e aí fizeram, meu pai calculou aquele negócio, né, como é que era, mas aí resolveram pedir permissão pro Burle Marx, que, de contas, ele era um pouco o dono daquilo, pai, né? Do... E ele não permitiu. falou não, não quero esse negócio não. Não, não. se fez. E até conversando ali com outro engenheiro, o cara, ele falava, né? De fato, né, cara? Assim, os monumentos devem ser para perpetuar o ódio, o rancor. Tem que ser para lembrar as coisas boas, sei lá, a independência do Brasil, o heroísmo e não sei o quê, mas para lembrar um crime, para lembrar uma coisa assim...
1: Não é uma boa ideia,
0: né? Não deve ser para isso. A gente deve gastar o dinheiro público e fazer o um negócio ali, né? Lembrei de uma situação é, de São José Maria. Terminei agora um livro que narra um pouco todas as andanças dele e os seus ali. Estavam junto a ele naqueles começos do Opus Dei, justamente só do período da Guerra Civil Espanhola e as perseguições e os assassinatos. Mataram um terço, por exemplo, dos padres da... da Queimaram de, de, de todo o país, queimaram as igrejas, foi terrível, né? E e depois, passada a guerra, ele conversava com um senhor que dizia: "Olha, eu queria construir aqui nessa encruzilhada uma cruz. Aqui mataram o meu tio e o meu pároco e o meu avô, não sei quê. Eu tô querendo construir uma cruz super grande aqui para lembrar, né? Não se esqueça essas coisas." Né? E São José Maria falou: "Acho que não deve isso fazê-lo, porque o que o move a gerar assim é o ódio." Não será uma cruz de Cristo, mas a cruz do Diabo. Interessante, né? Um pouco... Quase aquela... Mas é uma cruz, né? Não seria uma espada com um cara espetado. Mas mesmo assim, seria para uma cruz ruim. Uma coisa assim, uma lembrança do ódio. E não do amor, não do... Que não é o cristão. Se escreveu um livro, O Homem que Sabia Perdoar, uma das biografias de São José Maria, tem esse título. Porque, de fato, era, foi surpreendente como ele... Conseguiu lidar com toda essa situação De passar Inclusive, sei lá enforcaram um cara lá em frente à casa dos pais dele, achando que era ele Por exemplo, que era parecido com ele E ele teve ali situações muito duras Durante a guerra E ao terminar a guerra Não, não se via nele nenhum comentário assim, Nem durante, nem depois De rancor, de, de, de desejo de vingança Não, agora esses caras vão ter que pagar mesmo né Tudo que eles fizeram Agora também Não Estava em outra, era outra coisa, né? Pelo contrário, na sua pregação, sempre falava disso. Olha, perdoar, não levar isso no nosso coração. Não... E é um, é um grande dom, sabe? É uma grande capacidade ser capaz de perdoar. Por um lado, ser alguém difícil de ofender e fácil de perdoar. É muito bom, os santos são assim. Nunca se sentiam ofendidos ou se sentiam porque era uma coisa muito patente. Rapidamente já passava aquilo por alto, não? Né? Então, Eu queria trazer a nossa reflexão hoje justamente isso daí. Terminando uma minissérie sobre o caminho da misericórdia, que poderia chamar assim, né? Em que começamos falando sobre o pecado, ferida da alma, depois a confissão, esse encontro com Cristo que nos cura. um encontro transformador com o amor que vem pela verdade. E agora, para terminar, então, a, o aspecto de, de comunicar essa misericórdia, que a gente precisa, a gente encontra, e a gente agora deve comunicar, deve transmitir, deve ser misericordioso com os outros também. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Uma coisa depende da outra. Se eu sou misericordioso com os outros, é como eu vou receber a misericórdia de Deus, e vice-versa. E, e, e para isso a gente vai falar um pouco de causas e consequências do perdão. Em concreto, vamos falar que o perdão é filho da humildade, o perdão é filho do amor, da caridade, e o, e o perdão liberta, traz a liberdade, a leveza e a liberdade. Na meditação passada, a gente se entrou muito nessa cena do jantar na casa de Simão fariseu, com a mulher pecadora. Até Ganhei de presente esses dias, a, la, a nardo da Terra Santa. O Ivanon, concreto, foi para a Terra Santa, trouxe para a gente um vidrinho de, de incenso, de nardo, para a gente usar aqui nas bênçãos. E o nardo, é, acho que é o que a mulher pecadora usou ali, derramou em forma líquida ali, nos pés de Cristo, uma coisa cara e muito aromática, muito perfumoso, um perfume forte. E, e, e em oposição à atitude dessa mulher, que se sabia pecadora, pediu e obteve o perdão, pediu com as suas ações e obteve com as palavras de Cristo, né? seus pecados são perdoados, vai em paz a gente contemplou a atitude oposta do, daquele fariseu, que em nenhum momento pediu perdão, porque era autosuficiente, não achava que estava de pedir perdão. E, por outro lado, olhava para aquela mulher condenando-a. E o próprio Cristo por não condená-la, por não rejeitá-la. Porque se esse homem fosse profeta, saberia quem estava tocando. E a gente vê como o orgulho, o orgulhoso não perdoa. Não pede perdão não perdoa. O orgulho nos faz isso. E por isso, é precisa humildade, tanto para pedir perdão, quanto para perdoar. Através da humildade, a gente se torna mais capaz de, de perdoar, porque a gente sabe que precisa do perdão. É por aí que Jesus resolve aquela situação tão complicada. Eu escutei uma vez de um, um judeu que estava se convertendo, estava sem fé primeiro, mas é que aí nas suas mãos o Novo Testamento começou o Evangelho, começou a se, se apaixonar por Jesus, pela sua figura. E aí ele chegou nessa passagem que pega uma mulher, pega em flagrante adultério e vão cumprir a lei que mandava pedrejá-la, pena capital, pena de morte, é que estava pre isso pedrejamento. E aí estão ali e perguntam para Jesus, né? olha, a lei mandou que a gente apedrejasse essa mulher, pega em flagrante adultério, tu que nos dizes? Por um lado é bem tá? Mandado na lei, por outro lado não sei, algum sentimento de que aquilo era uma brutalidade excessiva, se assim, eles teriam alguma sensibilidade, de, bem, tem algo errado aqui, né? Mas, no tempo, que solução? Então, o, o judeu que estava se convertendo leu essa passagem e falou, pronto, agora pegaram ele, porque esse problema não tem escapatória, né? O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer, não, que é isso, vocês são um bando de hipócritas, o amor é livre... E se ela está num relacionamento aberto? Qual o problema? Não sei se tem nada com isso, né? Cuide das próprias vidas, né? O amor é que importa, o amor sempre vence. A gente vai falar uma coisa assim, vai, vai entrar num caminho de libertinagem, vale tudo. Cara, peraí, não, ela está casada, né? Ela traiu o marido, o negócio é sério aqui, né? Então, então não vai agora pro outro lado ela vai, vai liberar geral? Não. Agora pro outro lado vai, vai ser duro e dizer, não, é isso mesmo, pedreja mesmo, por quê? Também parece uma coisa tão violenta, não. Então não tem escapatória um pouco ele aqui, e aí ele falou ah, tem, agora pegaram ele, mas ele pegou e continuou lendo aí o é que Jesus fala? né se volta para aqueles homens e diz, aquele que está sem pecado que atira a primeira pedra e, e, e o judeu que estava lendo leu aquela e falou, Pá, esse homem é Deus assim, esse cara aqui tem que ser Deus né? é tão genial que só pode ser né? interessante, né de fato ele ficou o que mais lhe tocou foi a maneira como Jesus solucionou aquele problema como que dizendo, olha, eu não vou dizer que ela não pecou porque ela pecou. Mas agora eu vou dizer, vocês também pecaram, né? Quem são vocês para condená -lo? Então, se algum de vocês não tem pecado, eu não, nem vou condenar vocês, né? Nem Vou vou, vou só é, assim, tocar na consciência, né? Vou apelar a consciência de cada um. Se algum de vocês não tem nenhum pecado, beleza, eu, esse é o primeiro. Os outros podem estar, estar em seguida, sair atacando, pode ter muitos pecados. Passa que tenha um. Um homem justo entre vocês. E eles começam né? embora, começando pelo mais velho, e deixam ela sozinha. E Jesus se aproxima da mulher. Mulher, alguém te condenou? Eu também não te condeno. Eu poderia te condenar, eu, eu não tenho pecado. Eu poderia atirar a primeira pedra e a segunda. Mas eu não tô, o filho do homem não veio para condenar, mas para salvar. Vai não peques mais. Eu não te condeno, mas vai também não peques mais. Não diz, vai, seja feliz, foge desse teu marido, começa uma nova vida, né? Tu tem direito a ser feliz. Não, não é isso que Jesus fala, né? Fala, não faça mais isso. Isso aqui é um negócio sério, né? Não um é do tério. Não peques mais. Mas é interessante, ele vai obter o perdão, digamos assim, que aqueles homens não não condenem a mulher, tocando-lhes as consciências, né? É, os Irmãos Karamazov, esse livraço, né? Do Dostoiévski que talvez tivesse uma lista dos melhores livros da história, Talvez esse poderia estar no top 5, eu diria, né? Competindo pela primeira posição, não sei, né? É um grande livro mesmo. E tem muitas sub histórias e. É claro, enfim, tirando os quatro evangelhos, tirando a né, literatura sagrada, digamos assim, né? Aqui, mas não é literatura. Mas, é, então tem essa história do Staret Zosim, que é um monge, inclusive é um diretor espiritual. Um homem santo lá. E, e, e tem a história da conversão dele. E, e ele tem toda uma história, mas no fundo ele chega numa espécie de lema, numa convicção, que a base é a partir da qual ele vai mudar a própria vida e vai se tornar santo. E, e é isso, ele fala assim, todos nós essa é a luz, o eureka, digamos assim, que ele tem, né, a iluminação. Todos nós somos culpados perante todos por tudo. Eu sou mais culpado do que qualquer outro. No fundo é isso, eu, sou, eu tenho culpa. Essa é a frase dele. Né? Eu tenho culpa. Ah, eu tendo a pensar que não, que a culpa é do sistema, que é do mundo, que é da opressão, que é da minha educação, que é dos meus pais, que é da minha faculdade, que é do Covid, que é do calor, sei lá, né? Não, não, eu tenho culpa. E a partir daí, ele se torna um homem mais doce, mais compreensível, mais dedicado aos demais. A partir dessa dessa humildade, né? Se torna profundamente misericordioso. Quando eu me sinto ofendido por alguém... De trás, em geral, está o meu orgulho. E eu não merecia ser tratado dessa maneira. Como é que esse cara ousa falar assim comigo? Como é que esse professor fez isso comigo? Como é que essa faculdade, a minha irmã... Será que eles não veem tudo que eu trabalho, como eu estou cansado? hora de trás dessas ideias que passam pela nossa cabeça, tá sempre bem. eu mereceria mais. Essas pessoas estão injustas comigo porque não percebem o meu verdadeiro valor, não me dão o meu verdadeiro valor, não se dão conta disso. Por isso elas merecem ser punidas e castigadas, porque elas não me tratam como eu deve, como eu mereço ser tratado. Não me valorizam, não me dão a honra devida. Olha, talvez não seja bem assim, né? Talvez quem não se dá o valor devido seja eu mesmo, né, verdade? Que estou, sei lá, me achando um pouco acima do que eu realmente deveria. Quem sabe sou eu que não me dou conta que a minha irmã, quem sabe, também está cansada, ou tem que tá estar meio que um dia ruim, está cheio de problema. Não sei, né? Talvez seja isso o mais provável, a gente pode pensar. Dizia Santo Afonso Mera de Ligório, a pessoa humilde nunca se sente tão humilhada quanto merece. Interessante, né? A humildade nos leva a isso. A não nos sentir... o ah, pessoa soubeba qualquer coisa... Ai, gente, se a pessoa não me tratou, não me cumprimentou, não... Aquilo já é um escândalo, já é um motivo de... O mesmo não é difícil, né? Não, não aconteceu nada, nem, nem se dá conta. Nem se dá conta, né? Importante, sabe, que, que a gente fomente isso. Olha, bem, me incomodou um pouco essa situação, mas quantas vezes eu também, não sei, não fui um pouco grosso com meu pai, com a minha mãe, ou com esse, com esse amigo, né? Quem sabe eu não dei motivo, sei lá, pela minha arrogância, por ser um jeito assim, para que essas pessoas tenham essa certa antipatia, tantos defeitos que eu tenho... Perfeitamente, algum deles provocou isso nessas pessoas, e, sem culpa delas, mas minha. Esse é, esse é o tipo de, de raciocínio. E, sobretudo, pensar assim as ofensas que eu posso ter cometido aos demais, pelos meus erros, pelos meus pelos meus efeitos. E, sobretudo, as ofensas que eu cometi contra Deus, né? os meus pecados. E é por aí que, que Nosso Senhor nos, nos leva. Por exemplo, quando Ele nos conta a parábola do servo compassivo Aquele servo que é perdoado e não perdoa. Ele devia uma quantia para o patrão gigante. E o patrão acaba de perdoá-lo. e Ele sai dali e encontra um servo que ele devia um outro dinheiro e não perdoa aquele homem. E por isso o patrão sabe daquilo e manda pô-lo na prisão, etc. Interessante, né? A parábola diz que ele devia uma miríade de talentos. Mirion talentum. Talentum talentum. É mirion um, é um número. Que número que é? 10 mil. A gente tem uma palavra para 10, uma para 100, uma para mil, mas não tem para 10 mil. A gente tem que usar duas palavras, né? Assim como a gente tem uma palavra para 11, mas tem que usar duas para 21, um, por exemplo, né? Então, agora em grego tem uma palavra para 10 mil. Mirion. Um mirion. Isso significa um 10 mil. Então, 10 mil talentos. Um talento é 36 quilos de ouro. Bastante, né? 36 quilos de ouro. Quanto é que dá? Dez, uma miríade de talentos? Olha, eu calculei aí, pegando cotações, 50 bilhões de reais. Uma quantia razoável, né? Enfim, acho que dá para dá né, comprar uma, um carro legal né, com esse dinheiro. Quem sabe mais do que um carro, né? Dá para fazer alguma coisa com 50 bilhões de reais. Né? O outro servo devia, para esse servo, 100 denários, diz a Escritura, né, Jesus. O que, que é um denário? O denário é um pagamento de um dia de, de trabalho, um trabalho manual. O cara vai trabalhar lá na tua vinha, no final do dia paga um denário pra ele. É um trabalho simples e tal, beleza, mais ou menos. Então pegando ali, percentualmente, é, o salário mínimo, bem, 3 mil reais, cheguei nesse valor. 3 mil reais. Não é também trocadinho, né? Não é um negócio que tu dá pro cara ali, no mendigo, na esquina, que é pego um café, tu dá, ah, toma aqui 3 mil reais. Sei lá, 3 mil reais, né? É um dinheirinho, né? Então, é interessante, né? Porque a gente pensa, pô, esse cara me ofendeu, sabe? O que ele fez objetivamente me atrapalhou, foi, foi indelicado comigo, Essa, me, pô, me xingou. Olha, tudo bem, sabe? Ok, com cedo, digamos assim, né? Algo ali, houve um, uma, uma injustiça, quem sabe, a pessoa exagerou, né? Cara, tudo bem, 3 mil reais. Agora compara, pô, com 50 bilhões, né? Pensa assim, tá, e as minhas ofensas com relação a Deus? Eu não fui injusto com Deus? Depois de ter, ter morrido na cruz por mim, de ter me dado a vida, de ter me dado tudo. E eu chutei o um bar, não quero, tu não quer isso, mas eu quero, acabou. Eu sei que vai te ofender, mas tô afim pronto. Eu sei que isso aqui é voltar a te, te crucificar na cruz, é tu pagou o preço do, do teu sangue, mas eu, agora não me importo com isso, o que me importa é fazer aquilo que eu quero, e vai ser isso que eu vou fazer. Olha, 50 bilhões é duas mil vezes três mil. É uma vez é desproporcional. Né? É um negócio... E é assim que Jesus nos nos conduz a pesar as coisas. Olha, tudo bem, sabe? Essa pessoa pode ter feito alguma coisa, mas pensa na tua dívida comigo. E nos ensinou a rezar. Perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é verdade? Então, até por um mero cálculo, digamos assim, egoísta ou aproveitador, cara, vale a pena perdoar, não é verdade? Porque eu quero, o que eu vou ganhar é muito mais do que eu vou perder, entre aspas, é né? que não vou perder nada, na é verdade? Vale a pena, vale a pena. Vem vitorado misericórdia, porque alcançar a misericórdia. Se tu perdoas a pessoa à tua volta, a pessoa perto de ti, Deus vai te perdoar. Por isso diz, escreve São Paulo aos Colossenses, Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, como uma roupa, né? Que, que a misericórdia seja a minha roupa, meu, meu se o meu apresentar-se diante do mundo, de, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra a outra. Como o Senhor os perdoou, assim perdoai também vós. O Senhor nos ensinou a perdoar. Nós, como bons cristãos, como bons filhos de Deus, devemos também estar sempre prontos a perdoar os demais, né? a passar por ela. O perdão é filho da humildade. Primeira ideia. Segunda ideia, o perdão é filho fruto do amor. De um amor profundo que esquece de si mesmo e quer a pessoa por ela mesma. Perdoar, o perdão não é indiferença. Não é indiferença. A pessoa falava esses dias, vai essa pessoa falando de. Concreta da sua mãe. Fala, cara, a minha mãe acho que é a pessoa que mais me fez sofrer na vida. Foi minha mãe. E foi a pessoa a quem mais eu fiz sofrer também, provavelmente. <risos> porque, bem, talvez seja porque é a pessoa que eu mais amo, né? Talvez seja por isso, né? Talvez aqui ela me fez tanto sofrer e aqui eu fiz tanto sofrer. Porque, interessante, o amor muitas vezes expõe, né? Provoca sofrimento, né? O amor não, não se opõe à dor. Pelo contrário, né? Conleva muitas vezes a dor a indiferença sim, a indiferença se eu tô, se a pessoa não, não diz nada, beleza, também não é nem capaz de me ofender profundamente, digamos assim né? no máximo até exteriormente pode me machucar o corpo não, não pode machucar o coração, digamos assim porque só quem tem aqui, quem tem um lugar no meu coração é capaz de me machucar por dentro então não se trata de o perdoar não é, ah, não tô nem aí sei lá, né não é indiferença não é uma solução para ofensa tornar-se frio e insensível. Escreve Padre Francisco o perdão não é indiferença frieza ou insensibilidade perante o mal implica sofrer sentir a pena e depois perdoar, desculpar de coração outro. Ou seja é ter um amor, ok, que me, 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 se sente machucado mas ele, ele se regenera porque ele é tão, tem uma vitalidade tão intensa que ele engole aquilo, digamos assim, ele passa por cima, ele vence que é o exemplo que nos dá Jesus na cruz, não é verdade? um exemplo máximo e extremo. Pai, perdoe porque não sabem o que fazem. Ele está ali sendo morto aos poucos com uma tortura terrível. E ali, desde a cruz, que tinha uma dificuldade inclusive para falar, ele tinha que pôr o peso nos cravos e levantar porque ele não conseguia encher o, o ar, o, os, os pulmões com ar. né? Ele morria sufocado, os crucificados morriam sufocados. Então, o que, que eles faziam? Porque, pela posição, o pulmão. Então, que ele tinha que puxar para cima, pôr todo o peso nos cravos, né? nas mãos e dos pés, para conseguir inspirar um pouco de ar, para poder respirar. E imagina para falar. Então, ele falava, falando, tu inspira, né? solta lá. Então, custava dizer. E ele disse essa frase: ah, Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como que dizendo: Olha, eles estão cometendo um crime terrível. O maior crime da história: o teu, assassinato de Deus. E, no entanto, ele diz, olha, mas eles eles merecem o teu, eles são bons, eles merecem o teu perdão. eles É que eles não sabem bem o que, que eles estão fazendo. É o seu olhar misericordioso que que passa, tira as camadas de, de maldade, de malícia, de, de engano, de mentira, e chega num núcleo ali e vê, não, cara, tem uma coisa bonita aqui dentro, sabe? Tem valor essa pessoa. Bem, ela está meio perdidinha, ela pisou na bola aqui, mas ela merece, ela merece uma nova chance. Ela merece o perdão. O amor faz isso, sabe? O amor de uma mãe, de um pai, que é muito difícil, sei lá, cortar relações com filho porque é um amor tão louco, digamos assim, tão incondicional. O filho tem que, sei lá, tem que aprontar muito. Às vezes, mesmo aprontando muito, ainda assim, a mãe está sempre disposta a perdoar perdoar, né? a lhe acolher, porque ama muito. E, e é assim que a gente deve amar as pessoas, com essa capacidade de, de perdoá-las, de passar por alto, de não... São José Maria é, escreve em Caminho, mais do que em dar a caridade está em compreender claro que a caridade está também em dar em fazer um serviço prestar mas às vezes mais, o que a gente precisa mais do que isso é a atenção do outro é que o outro entenda os meus efeitos as minhas dificuldades os meus dramas isso é mais do que eu preciso é isso que eu mais preciso né? que eu ser compreendido sentir que essa pessoa me escuta que ela se preocupa comigo São José Maria dizia quando eu encontrava em reuniões assim multitudinárias aqui no Brasil, na Argentina. mais mulher, A, tu ama teu marido? Amo, padre. Mas tu ama ele com os defeitos dele? Perguntava assim. Porque senão, tem que amar conjunto, né? Amar pessoa que tem defeitos, né? Eu amo ele, mas não nesses dias em que ele tá... Não, tem que amar também nesses dias em que ele tá, sei lá, que ele acordou com de mau então, não sei, né? Que teve algum problema, que, porque, bem, isso é o ser humano, né? É um amor que não não é só o gostar das coisas boas que a pessoa, é o gostar da pessoa, que ela é boa, por mais que carregue consigo defeitos e limitações. O egoísta não perdoa porque não ama. Nós queremos ter esse amor de Cristo, que sabe passar por alto os problemas e sabe perdoar. O perdão é fruto do amor. E, por último, o fruto do perdão, falamos das causas, agora a consequência... Poderíamos resumir, é a liberdade, nos faz livres. Uma, uma maneira seria isso, né? Essa leveza do libertar-se, do rancor. Porque, como a gente foi falando, assim, perdoar não é esquecer. Então, o que é perdoar? Como é que eu sei que eu perdoei alguém? Às vezes as pessoas se perguntam isso, né? Olha, tu sabes que perdoa alguém, quando tu é capaz de lembrar do evento ocorrido, da ofensa, do problema, sem que essa memória te desperte um sentimento ruim. Sem que te produza raiva, sem que te produza uma perturbação, um incômodo. Quando eu não perdoei ainda, eu lembro daquilo e na hora já me vem um, um azedo, um desgosto, um amargo, a vontade de me vingar, não sei, né? De que tem algo que está injusto aqui, a pessoa precisa ser punida, sei lá, precisava me vingar, vamos mostrar para ela isso que não tá legal, não tá bem ainda, não tá resolvido. Significa que eu não perdoei a pessoa. O perdão é, é lembrar daquilo ah, ocorreu, mas com, com essa leveza, né? Pois é, sei lá, aconteceu o cara se equivocou ali, mas é, isso é já coisa do passado, isso aí também. Significa ah, já, já superei o assunto, aquilo já não pesa no meu no meu coração. E o perdão é libertar-se justamente desse peso tive também mês passado né um dia eu visitei a casa de campo dos meus pais que fica numa cidade chamada Nova Friburgo na Serra do Rio de Janeiro e e aí minha mãe mandou uma mensagem olha parece que a dona Terezinha tá aí na casa do Álvaro também é um casal que tinha que é vizinho lá dos meus pais também mora no Rio mas tem o, o, o senhor já faleceu era um professor de teologia da PUC e a senhora, a Dona Terezinha, ela é uma católica famosa no Rio de Janeiro, famosa na inovação carismática. Tereza Arruda, que tem dom, assim, de, de visões, de coisas, né? Ela nos contava altas histórias, assim, super coisa, assim, além do arco da imaginação, um negócio assim, mais além da imaginação, né? Do arco da velha. O um negócio... E, e aí fui visitar lá, da, visita lá a Dona Terezinha. Beleza, vou lá, passei um momentinho ali com ela. E ela rezou também, muitos anos atrás por mim, me conhece desde pequeno, rezou na minha vocação, mas foi e ajudou também. E e ela me comentou algumas histórias. Uma dela falou: ela, sabe que muitos padres vêm pedir oração? E aí falou de um padre que foi, que tinha, ia fazer uma cirurgia, de câncer na garganta. E aí foi lá pedir oração para a dona Terezinha, porque sabia né, que ela, a oração dela era forte, né? E ela, não, então senta aí, vamos rezar, né? ela faz a coisa de, de por libertação. E aí rezou, e aí ela teve uma visão, ela viu o, aquele padre jovem, criança, acho que pré-adolescente ou algo assim, com uma raiva inter, tremenda do pai. Que o pai era um cara meio complicado, né? aprontava muito mesmo. E uma hora ele estava com uma raiva tão grande que ele, ele desejou que o pai morresse, inclusive, né? Ah. interiormente, foi um ódio homicida, digamos assim, né? E ela, então, teve essa visão e então falou, olha, padre, você, o senhor precisa fazer uma oração de perdoar o seu pai, que já faleceu, mas você precisa voltar para aquela criança que era lá, né, que está ofendida pelo teu pai, machucada por todas as coisas horríveis que ele fez, mas precisa voltar lá e dizer, pai, eu te perdoo. E e aí aquele padre, ele ficou, ah, sei lá, são é coisa do passado, né, que já tão, já foram ultrapassadas, não você tem sentido. Não me ajuda a ficar voltando para essas coisas. Né? Não, mas é importante que tu faça essa oração. ah doutor, você sabe quantos anos eu sou padre? Sabe quantas vezes eu já rezei pela alma do meu pai falecido? Que a senhora fica agora mexendo com essas coisas? Não, mas é importante nada. Então, chegou embora. Porque... E o cara foi embora, ou seja, refugou o negócio ali, né? não topou. E aí. Então eu, não vou... então, eu vou rezar também por ti. A dona falou. Também. <risos> Cada um com as suas armas. <risos> e. E aí, ele foi fazer a cirurgia um dia no hospital São José, até de morreu o meu avô. Na, na entrada do hospital tem uma capela grande, uma igreja dedicada a São José. E ele entrou ali na capela, um Padre, afinal das contas, né? Para rezar. E ele tava com aquele peso um pouco apavorado, né? Dona Terezinha não tá rezando por mim, <risos> Xii, rapaz. E aí, cara, quer saber, eu vou rezar, sabe é o que ela falou. Então eu, fui movido pelo medo, sei lá, pô, se converteu, se arrependeu. E aí fez aquela oração e tudo, foi um negócio aí que custou, né? Mas ele venceu e foi importante. E aí ele foi então pra cirurgia e aí fizeram até, vamos dizer, tem que fazer aqui, tá uns médicos reunidos, anestesista. E aí o médico foi examinar antes, uma coisa e, pera aí, peraí, tem uma coisa errada aqui. Aí começar a examinar e falaram, cara, aí, não tem um tumor aqui, tira não sei o que. Não, não tem, não tem nada aqui, não, não tem câncer. Não, mas aqui a chapa, não, mas isso aqui não, isso aqui não tá agora, a acabou de ver. Não tinha mais o câncer, né, desapareceu, histórias assim noção carismática é um pouco, né? Essas histórias, assim, uau, sério, milagre, Essas coisas assim. Enfim, a Terezinha tem essas histórias um montão, né? Várias histórias dessas. Mas, enfim, algo extraordinário, talvez, cara, sei lá, isso não vai acontecer comigo. Pode ser, pode ser, que aconteça também, não sei. Mas não é difícil, até pela simbologia interessante, porque não é difícil entender como de fato é tirar um peso do nosso interior, sabe? Quando a gente é capaz de perdoar alguém via um site... Doze doenças que podem ser causadas ou acentuadas pelo rancor. Doze, que acho, na verdade são grupos de doenças. Doenças cardiovasculares, hipertensão, angina, taquicardia. Doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome de intestino irritável. Doenças respiratórias, asma, bronquite, outras. Dermatológicas, herpes, urticária, enfim. Tem uma música do Titãs, né, que vai pulso ainda, pulso, e é o cara sai listando, Você, Sai listando uma de doença, letra super esquisita, eu tô parecendo titãs aqui. Herpes, urticária, efizema, enxaqueca, vertigem, anemia, é isso mesmo. Doenças endocrinológicas e metabólicas, obesidade, diabetes, das articulações, tendinite, artrite, dores e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer e transtornos mentais e comportamentais. Enfim, a lista daqui, né das correlações ali, de estatística, as pessoas que estão associadas a, essas, a, a, a um rancor forte. Né? Interessante, né? Você vê que mesmo humanamente, temos todos os motivos para para perdoar os outros, para se libertar disso. Pra... Pode ser difícil, e às vezes é. E às vezes é uma coisa grave, séria. Mas como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou deixar esse negócio? Parece que é uma ofensa ao... A justiça, sabe? Perdoar, deixar barato um negócio. Não vale a pena, sabe? Tudo bem que a gente vai depois resolver ali as coisas, seja na justiça, seja como for. Mas o perdão é outra coisa. Não é também ser ingênuo e, ah, prestei dinheiro e não pagou, vou emprestar outra vez porque, ele, porque eu tenho que ser cristão e perdoar. Cara, não, é outra coisa. Não vou emprestar mais o meu dinheiro porque esse negócio está funcionando, empresta para quem quiser, né? Agora, é o meu sentimento com relação àquilo, isso aqui isso é o perdão, como a gente explicava, né? Ah, aconteceu, sei lá, teve esse problema, essa pessoa pisou na bola, tudo bem. Não vou mais pressar meu dinheiro, mas também não vou ficar morrendo de raiva agora. Vou lidar com essa pessoa com toda a naturalidade. E tocar a vida, né? Porque não adianta ficar preso ao passado. Isso não faz bem nem a mim, nem a essa pessoa. O rancor sempre nos faz mal, não vale a pena. Acudir ao senhor, se eu tenho dificuldade de perdoar, olha, pede graça. Como? Por exemplo, te confessando. Às vezes é um negócio que pode demorar anos uma ferida dura, assim, no geral, se isso, pessoas que, que amamos muito, o negócio da minha infância, do meu pai, não sei, meu pai que me abandonou, cara, pode ser um trauma difícil de superar, mas vai lá, pede, com, com te acusa na confissão, olha, eu quero me acusar porque tem uma dificuldade de perdoar o meu pai, ainda ficou? Põe uma outra confissão, sabe, às vezes, às vezes, precisa tomar várias vezes o mesmo remédio até dar efeito, sabe, porque o perdão é algo assim, precisa muita graça de Deus às vezes né para para superar mas é muito importante que a gente supere é muito importante né e pela vida chegar sobretudo na morte sabe sem pesos sem desejos de vingança sem sem essas coisas né que nos afastam de Deus não tem como bem ameitorado misericordioso porque alcançaram misericórdia queremos precisamos da misericórdia de Deus e por isso vamos nos esforçar nessa vida para viver essa dinâmica da gratuidade que é que é a dinâmica do amor no fumo, né? Ah, mas essa pessoa não merece bem igual, né? Isso seria misericórdia. Isso não seria justiça. Misericórdia é dar aquilo que outros não, não teria direito. E é isso que a gente vai pedir para Deus. A gente não tem direito a ir para o céu pelas nossas ações. O que mereceremos é o inferno. Se vamos ah, esperamos ir para o céu unicamente pela misericórdia de Deus. E isso esperamos, porque Deus é eterno a Sua misericórdia. Mas se inserindo na lógica da misericórdia, não tanto da justiça. Na lógica da gratuidade, do perdão, do amor. Dizia Nossa Senhora, todas as gerações de agora em diante me chamarão bem-aventurada, feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O Seu nome é Santo e Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Então assim, terminamos nós nessa véspera de quaresma, né, que começa... Semana que vem, pedindo, entrando nessa lógica do perdão da misericórdia e pedindo a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, que nos ajude a que a nossa vida seja também um cântico de louvor à bondade de Deus e que isso nos faça a cada dia melhores instrumentos da sua misericórdia no mundo. Graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu pai e Senhor, Deus da guarda e sereno conforto.